0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocomai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhetti, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira.
1: Estamos mês de junho de 2019 Sim, metade do ano já Caramba, <risos> como é que pode?
0: Já estou há quase seis meses na Argentina
1: Caralho, e eu estou há quase seis meses sem realizar nada né?
0: Meu Deus, <risos> que ah. trágico Você realizou uma coisa, uma coisa que inclusive a gente não comentou aqui A gente sempre espera que as pessoas vão ler ou sei lá é, Mas você escreveu um conto, né, em partes no, no... É. Agora que acabou eu vou avisar <risos> é. Através de, de, de textos de Gcast de Nerd rolou um conto no, nos posts. Então, quem só escuta e não presta atenção, porque assim, no podcast tá lá, né? Mas é meio difícil de ler, né? Na descrição do podcast é o textinho, né? Então, entra em diacast.com.br
1: e dá uma olhada nos últimos posts que vocês vão ver a, 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 o conto do live, Joe. Sendo que ele tá de trás pra frente, porque ele foi sendo atualizado. Então, pra você ler do começo, você tem que ir voltando, não lembro mais. Tem que, que achar mais. o primeiro. Depois, é. Aí você tem que achar quando a história começa. E mas aí, aí você se vira, é né?
0: Eu, não vou é. lá, eu ia até olhar aqui, mas tá, ah, se vira.
1: É, só se vira padinha. aí,
0: É... é... E, e você... Outra coisa importante no mês de junho é que será o final do
1: Café com Gandan esse mês. Ah, e você não sabe ainda o que vai? Você não vai continuar com a Não, essa? eu vou
0: continuar, mas vai ser o Café com Zeta Gandan. Mas a gente tá terminando o Gundam 79. Faltam só quatro episódios. Uhum. Então, no último sábado desse mês, vamos, vai ser o último episódio é... de, 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 de eu Café pretendo, com Gandan.
1: Eu pretendo muito ouvir, é, ver Gundam, e aí ouvir o seu podcast. Eu vou fazer
0: Fa isso. Faça isso, faça isso.
1: Faz, quem não escuta, mas
0: não... Tenho interesse em ver Gundam, É um bom podcast Dá pra acompanhar Dá pra aprender algumas coisas Sobre Gundam uhum. é, Outra coisa importante que eu, que, eu, que eu queria dizer aqui Eu tô aproveitando o cast Pra falar sobre isso na verdade É que o último episódio Ele vai ser especial Então além de falar Sobre o último episódio Eu também vou dar um wrap up uh, Nas minhas opiniões Fazer meio que um review Completo da, uhum. da, 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 da série é, Que eu meio que já tinha feito no Num né? Mas agora eu tô com uma leitura Diferente Eu tô pensando, nas é, implicações, tô pensando Nas implicações políticas Da série Que é uma série muito forte Na questão política Li algumas coisas Que, que deram uma enriquecida E já tô começando a falar sobre sobre nos episódios dessa semana, é, e no final eu vou dar uma, uma, uma geral, assim, meio que formar, inclusive, uma tese, uma interpretação para Gundam. É, então, se vocês não têm muito interesse em assistir Gundam, mas que, e nem de assistir, ouvir um podcast de quase 40, 50 episódios de um, de um anime que você não tá vendo, escutem esse último. Esse último eu acho que ele é interessante
1: até mesmo pra quem não tá interessado em nenhuma das outras duas coisas. Eu vou te imitar e vou fazer o Caputino com o Volton. Faça, por favor. <risos> Porque a gente já fez um review de Voltam há muitos anos atrás, eu tenho certeza Que deve ser vergonha alheia, e eu sempre penso assim Eu queria terminar de ver essa série, e eu Queria, eu tenho certeza que Pra terminar, vou ter que começar de novo, e aí Quando eu terminar tudo, eu vou querer falar sobre Outra vez, uhum. que agora eu sou outra pessoa né? Então, sim, então eu acho sim. que vai ser interessante é, Revisitar, não vou fazer desse formato Mas fica aí uma ideia Pra um, pra um review futuro aí Sim,
0: claro, claro, é, e aí eu fiz, eu fiz As contas, pra falar de todo o Universal Century De Gundam, é um projeto de mais ou menos Cinco anos, Caralho. É, estou chegando Chegando no final do primeiro ano, olha só. É. Mas enfim. No final você... de
1: tudo, vai ter uma biblioteca bem invejável de material sobre Gundam. Em sim. português. Acessível é pra galera. Isso vai ser muito útil. De é verdade.
0: É verdade. Num formato esquisito, onde eu falo meio baixinho, tomo um chá, paro pra tomar chá.
1: Ah, mas, mas tá ah, lá, né? O dia que alguém precisar fazer um TCC de Gundam, por exemplo, já tem uma referência, entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: Especialmente porque a leitura da série que eu tô trabalhando, eu não, não vi,
0: não encontrei ela por aí. É, eu juntei alguns elementos ali, inclusive artigos acadêmicos sobre. É, é, comparando o Dedo da principalmente. E aí cheguei a algumas conclusões que, que, que vão um pouco além das conclusões que o pessoal chegou até agora. Então tem, uhum. tem, tem, tem coisa nova também na, na minha leitura. O
1: que é sempre legal. Sim.
0: Mas enfim, vamos lá. É, a gente tava... Você tava falando já Inori, né? Antes de começar a gravar. A gente pensou em fazer um Jcast, talvez. Porque eu achei que você não ia mais ver. Uh, mas agora você tá vendo e você tem coisas que você quer comentar. Então acho que a gente pode ir comentando conforme você vai assistindo. Aqui mesmo, no Nani. Pode
1: ser. Eu tô... Então, Ainuri Love Venom é uma série que o Darko me me recomendou, porque eu tinha falado de Love Terrace. A gente chegou a mencionar a Love Terrace aqui no ar? acho que Sim, que sim, passando, você falou né?
0: sobre. Você falou sobre. É, é. Inclusive, eu tava lendo sobre, e parece que uma crítica muito comum hoje em dia, dos japoneses a Love Terrace, é que é fake demais. Nada das hum... coisas que acontecem lá, parecem muito naturais.
1: Eu nunca sei direito, porque, é... 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 é, assim, quando você vê uma entrevista com um japonês, e quando você vê um japonês performando, no sentido de falando num de programa de variedades, ou atuando, atuando, tem uma diferença, né? Eu, particularmente, ainda não consegui te dizer 100%, por exemplo, já falei isso outras vezes, eu não sei dizer pra você direito quando o japonês, por exemplo, é um bom ator ou não é. Uhum. Eu não sei direito qual é a diferença. E eu não sei direito de dizer quando que ele tá fingindo que tá sendo espontâneo, né? Então você tem um participante de um reality Show, por exemplo, eu não saberia te dizer qual situação é armada ou é forçada e qual não é. A gente consegue imaginar quando a situação é muito absurda, porém, acontecem coisas absurdas uhum. é, é, em reality shows em geral e pessoas e seres humanos são absurdos. Então, vai que não é, vai que é verdade. Então, e a Inori, eu tô tendo essa dificuldade um pouco. Mas, eu tô o comprando meu porque é até que agora... Inori...
0: É, o então, meu palpite é que a Inori tem algumas questões como, por exemplo, né? Eles sempre tocam de país quando alguém se declara e meio que tem uma quantidade de Pré-definida ali de, 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 de coisas, né? De, de, de episódios dentro de um país, até porque eles não podem só trocar de país de repente, tem que reservar hotel, tem que fazer uma série de coisas, né? Uhum. Então tem essa coincidência de que sempre tem uma declaração antes do, da troca de país. Eu acho que eles
1: empurram,
0: eu acho Exatamente, que a só é dá também. uma
1: empurrada numas declarações ali, né? Tipo, olha, a gente, é... não, e, sei lá,
0: eles chegam, eles podem literalmente chegar e falar, olha, a gente tem duas semanas aqui, no final dessas duas semanas alguém precisa declarar. Então dê um jeito aí.
1: Sim. É. <risos> e é isso, a, a é uma série que já fez sucesso há muito tempo no, no, no Japão. Sim. É muito tradicional. E agora, a Netflix, depois do sucesso de Terrace House, a Netflix resolveu, então, assumir a produção do Terrace House. Porque ele viu, eles viram que tinham esse nicho de pessoas que gostam de reality shows é, japoneses sobre relacionamentos. É uma coisa muito específica, mas a galera gosta. E aí, eles fizeram a mesma coisa. Eles provavelmente procuraram por outros projetos, descobriram que tinha esse Ainori. E aí, resolveram ressuscitar também. Sim. Sim, então, o, é, o original
0: gente... ele durou de 99 até 2009 meio que ininterruptamente, direto uh -huh, aí, teve o o dois, né? aí teve o Ainuri 2, né? aí teve o 2, só foi num país só Bangladesh, um ano e acabou, foram tipo 10 uh -huh. episódios e morreu aí, e aí agora essa nova versão é o Asia Journey que tem duas temporadas que estão é no Netflix e esse ano vai ter a primeira temporada do Africa Journey, eu não sei Olha. se o Africa Journey é como se fosse uma terceira
1: temporada
0: ou se vai ter o Asian e o African é, paralelo, meio que duas por ano não sei.
1: É, é porque eles vão visitar a Ásia
0: inteira, né? Ainda, então. É, não, não visitaram, Mas visitaram até bem poucos países, né? Nas duas temporadas, é. eles visitaram seis países apenas.
1: Nossa. É... Então, é... Não, não,
0: na primeira temporada foram seis países.
1: É, então, <risos> então é isso. Eles, eles... Eles têm aquele... Então agora, voltaram, né? E é bonitinho, porque no primeiro episódio, eu, isso eu achei simbólico, né? O, o, a série começa com é, ex-participantes, que são casais que se formaram e que vingaram e que estão juntos ainda com seus Filhos, porque eles colocam as estatísticas do programa, né? Então foram não sei quantos casais formados, é, não sei quantos filhos nascidos. Parece que teve, sei lá, um divórcio Mas aí vocês não dizem, isso eu vi ah. Wikipedia mesmo Rolou <risos> um divórcio também Mas alguns desses casais aparecem é, Pegando no ferro velho Os pedaços da, da van Do amor, que é uma vanzinha cor de rosa Vagabundinha, e montando de novo Recalchutando ela e montando ela de novo Isso eu achei bonitinha essa abertura Porque agora ela está de volta né, no, no, no ar E aí você corta pro, pra, pra esse formato, de que é o mesmo formato Do Terrace House, que é o formato de reality Show Japonês, que é o seguinte, você não assiste é o só formato o de Show.
0: qualquer programa japonês, né? A televisão japonesa, ela funciona desse jeito. Eu e fico o painel, surpreso que... painel, esse... né? É, é uma, é uma surpresa que anime
1: não seja assim. Que o anime não paga no meio <risos> pra aparecer alguém comentando.
0: Uma galera assistindo <risos>
1: junto. É, tudo Sim. lá que você assiste, tem uma galera assistindo junto com você. Porque eu acho que, sei lá, pra se sentir menos sozinho, não sei. É, não é e não aí, sei. É, aí é uma mistura muito legal de, de comediantes com, com talento que eles chamam, né? Essas, essas pessoas que só servem pra aparecer em programa de variedade. Inclusive, nessa primeira temporada, eu tenho dois favoritos. Eu tenho a Beck que uhum. é a... Acho que é belo curtinho, né? Que tem os olhos sim, claros. Sim. Eu acho a a porque...
0: Beck tem toda uma questão em torno dela. Não sei se você sabe da história dela.
1: Não, qual é? Eu, sabia, ela... eu, 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 eu ouvi falar o nome dela, dela antes, mas eu vi na Wikipedia, mas não me aprofundei. Não,
0: ela é uma talento famosa. Eu já vi ela mais de uma vez no, no, no Game, né? Que eu assisto uhum. todo, todo, todo ano. É, inclusive, no Game do ano passado, que eu não assisti ainda, parece que ela toma um chute de, de taikik na bunda, Porra. porque a punição máxima do, 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 do... Batsugame aí, é o taikik né? Aí vem um lutador ah, de Muay Thai e te dá um chutaço <risos> canelada na bunda, e pois ela nada. toma no, no, na semana passada, no, no, no ano passado, mas eu não assisti ainda. É, uhum. E o negócio dela, eu, eu, talvez a história não esteja exatamente correta, mas o negócio uhum. dela é que ela saiu com um cara casado, comediante, uhum. se eu não me engano, e isso causou um grande escândalo, né? Ela é de uma onda de Rafa, Rafa Tarento, que são esse, esse, o, os mestiços, né? São talents mestiços, que são meio japoneses, meio algo, né? Ela, se eu não me engano... Ela é filha é... de...
1: O pai dela é inglês, parece.
0: É inglês, sim. Ah. É... E, e ela é de uma onda, de um momento ali do, do, do começo dos anos 2000, em que tava tendo muitos e muitos e muitos Talents na TV. É, e ela começou muito, muito jovem, inclusive trabalhando com Pokémon, com umas coisas de criança, assim. É... Ah. E, eventualmente, ela teve esse, teve esse escândalo em que ela saiu com um cara casado, um comediante, se não me engano foi isso que aconteceu. E isso deu um grande burburinho na TV na época, e os japoneses fizeram o que eles fazem, né? Ela meio que pediu desculpa, ficou um ano na geladeira, e voltou. Só que quando voltou, começou a usar isso é... como uma espécie de brand dela, né? Então várias piadas foram feitas, sempre que ela vai para programa de comédia, piadas são feitas. Eu não sei se você já, já, já passou por esse episódio, mas tem um episódio de Ainori que alguém faz uma <risos> piada com ela sobre isso. É, não, fa...
1: se, se teve, eu não reparei por não saber da história, não sei que tenha sido bem óbvio.
0: Pois é. é... Então ela é meio, é meio que uma a história dela é uma história de, de ascensão e queda por conta desse escândalo e uma reascensão usando esse escândalo é... como, 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 como propaganda, né? Né? E aí eu, tem até um programa interessante dela é, que, que é interessante também pra, pra ver essa questão dos bastidores Porque em Ainori você vê muito dos bastidores né? A gente vai falar um pouco mais pra frente Mas a, os bastidores se tornam um assunto é, Num determinado momento dessa temporada E uhum. e ela faz um programa Que é basicamente Ela reclamando Da produção do programa Nossa. É, ela, é ela num restaurante Onde ela tem total liberdade pra falar o que ela quiser Sobre quem ela quiser E ela fica lá bebendo e falando mal eu dos Oi, patrões? Sim, que legal. Sim. sim, é muito legal. Então,
1: eu gosto dela porque, ela porque assim, né? Numa sociedade que é tão reprimida, que você tem que seguir tantas regras, ela tem cara de ser, de ser nasty, entendeu? Uh -huh, de ser, sim. tipo assim, tô pouco me fudendo. Ela tem uma cara disso, assim. Por isso que eu gosto dela. E ela fala umas coisas legais também. Que aí a outra que eu não conheço, que é mais genérica, fica só concordando, né?
0: E ela vai embora, é. né? Eu acho que ela é a única... A Beck é a única Kika de uma temporada pra outra. Ah, o resto Muda, muda o painel inteirinho. E eu acho o painel da segunda temporada mais interessante. Na segunda, na é segunda é o que você
1: falou que tem o, o parador, né? Do caminho. É, de... ele aparece
0: nos dois ou três episódios. É assim. Porque o que, é que acontece? Ah. Na segunda temporada eles tiram os homens, o elenco uhum. fica só ela, uma outra moça que, uhum. que não gosta de homem chorando. <risos> e uhum. ela, adora, uhum. é, ela adora adora pisar nos homens do, do, do uhum. programa. E. E uma outra que é uma, uma comediante mais velha. Uhum. E eu acho. E aí, todo episódio tem um homem convidado. Esse homem, às vezes, aparece em mais de um episódio, mas ao longo uhum. da temporada vão passando vários nesse, nesse posto uhum. do homem comentarista. E só elas três são da Lamp Pixel. É, eu, eu
1: achei, achei estranho, porque no, no, no Terrace House tem o, 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 um, um dos membros do painel, ele é o Idol Bonitinho, uhum. que é a Cota. Então eu achei que sempre tivesse o Idol Bonitinho. E nessa, no Ainori, não tem o Idol Bonitinho. Aí eu tava Porque eu esperava que o Parador tivesse desde o começo. Falei, ah, eu entendi porque que ele tá, porque tem que ter o Idol Bonitinho. Só que ele não apareceu ainda, eu tô não, triste. Não, não. Ele vai estar na segunda logo.
0: temporada e vai estar só uns dois ou três episódios
1: ah, só. Mas é alguma coisa. E eu gosto muito daquele último, que é um, é, tem cara de ser um, um, um comediante famosinho, não sei, porque ele tem toda uma brand, né? Ele usa É, um, os três são um um comediantes do, do terninho, né? Do Pullover. É, e o cabelinho engomadinho. Só que ele não faz nada nem fala nada Sim. engraçado. <risos> Mas pelo visual dele, pela cara dele, eu imagino que ele deve ser um comediante engraçado. Só que ali, no Ainori, ele não serve pra nada, ele não fala nada. Só quem comenta as coisas é o primeirão da fila. Tem, inclusive, uma piada
0: sobre isso também, em um dado momento, que falam que, tipo, ele fala muito, mas tudo que ele fala é cortado e não vai pro ar. Ah! E aí rola uma reclamada, ele dá uma reclamada Num dado momento do programa <risos> Ou alguém faz uma piada com isso, não sei Mas parece que ele fala demais né, e é que, cortado porque,
1: É, provavelmente alguém comentou, né Tipo, por que que não tá rolando muito, É muito dele, né tipo. Mas sim, se
0: eu não me engano, dos três que estão lá Dois são um duo, e o Du, e ele é um é um, um sozinho, né um uh -huh. Não sei uh -huh. se ele trabalha em duo com alguém que não tá lá Ou sei lá, mas é Du de Manzai, né
1: Eu acho legal esse formato Eu acho que a Globo fez parecido Quando eles ousaram chamar chamaram o Choque de de cultura pra fazer o comentário do filme. Só que o choque de cultura não fica entrando no meio do filme. O que eu acho uhum. um erro. Eles só falam, né? Parece que eles comentam do filme antes do filme. Uhum. E eu não sei se tá rolando ainda, nem né, qual sessão de filme que é. Mas eu acho que a Globo... acho que deveriam fazer isso no Brasil. Eu acho que até novela deveria fazer. Eu deveria ter um painel de gente super legal. Nossa, imagina, e... você junta o programa da Sonia Abrão com a novela. Exatamente! Aí você já comenta a fofoca da novela... ...imediatamente antes, em algum momento do meio, assim... ...pra falar do cliffhanger, pra falar de alguma coisa que aconteceu... ...e logo no final imagina sim, sim seria muito inovador <risos> e aí, aí é isso aí eles ficam lá assistindo eles comentam e eles começam a assistir aí o Ainori é isso você tem é, são é, quatro homens e três mulheres é, é, dentro da van e eles estão viajando pelo Vietnã no começo não é isso?
0: é, o primeiro país que eles vão ao Vietnã aí eles é, vão passar por aí... vários países da Ásia é. uh, ao longo da temporada né? de tempos e de tantos em tantos episódios eles, eles trocam de país e eles estão é. viajando nessa van
1: e aí a ideia é o seguinte vocês estão ali fazendo na amizade, eles têm uma grana por dia pra gastar, eles têm que administrar eles mesmos a grana, em teoria, né? Então, se for verdade, é, então eles, eles têm que... Também tem esse elemento, né? Eles precisam... É, eu, a, eu acho que
0: é meia-meio. A, meio. a impressão que eu fico é que é meia-meio. Meio. Uh -huh. Tipo, as coisas básicas, como uh -huh. hotel e tudo mais, são pagas, mas uh -huh. você vai ver ao longo das temporadas também que existe a opção deles renunciarem ao quarto de hotel para receberem hum. o dinheiro da estadia do hotel E juntar esse dinheiro para comprar uma coisa mais cara
2: hum.
0: Então num dado momento Tem um cara que ele fica dormindo na van a semana inteira Porque ele tá juntando uma grana Para comprar um negócio para a menina Ai, é, Então rola esses, esses esquemas Dá para fazer esses esquemas lá dentro, parece ah. é, Mas eu imagino que o básico Moradia e comida, eles garantam E aí fica mais, ah, quer sair para beber Quer sair para comer num lugar mais, mais fancy quer, Enfim, aí eles tiram do próprio bo... desse, desse dinheiro uh -huh. Que eles dividem, né uh -huh. Que é pouco dinheiro, é... parece ser pouco dinheiro porque é. Pelo que eles falam, pelos usuadores também. É, um pouquinho mais porque eles
1: estão num país muito
0: pobre, né? Mas fora isso. É, não, mas eles dão sempre o correspondente a, ao valor local, né? Ah, então tá. não é que eles dão sempre um valor X em em convertido para a moeda daquele país, ah, não. Tá. Eles pegam o custo de vida naquele país, fazem um cálculo e dão uma média do, do, para ter uma viagem modesta, né? Que, é que eles uhum. chamam naquele país.
1: Uhum. E aí o que acontece é o seguinte: depois de um tempo, é, as regras são, ah. você não pode ah. é, se declarar para quem você gosta em qualquer momento, tem um momento específico para isso, e você também não pode ficar muito confidenciando entre, entre, entre você fez amizade, por exemplo, você também não pode confidenciar com os outros sobre quem você gosta, né, esse assunto é meio que é, guardado você troca só uma ideia, porque
0: a é. outra pessoa não pode descobrir a ideia é que quando ela descobre é preciso ser nesse momento da declaração né nesse momento é. do programa da declaração é o momento que a pessoa descobre, ela não é. pode ter certeza antes
1: disso você decide se declarar pra alguém E aí você chega no motorista da van E você pede o ticket de volta pro Japão E aí você marca com a pessoa que você quer se declarar E aí você se declara Você fala, oh, eu amo eu te amo, eu gosto, eu gosto de você Eu... Toma Aí você dá o ticket pra pessoa E a pessoa tem que aceitar voltar pro Japão com você E aí o casal sai do programa E sim. aí é substituído sim, sim, por outro se não, casal Se não aceitar, vai só a pessoa que se
0: declarou Só é, Então se a pessoa resolveu se declarar Ela decidiu que ela está indo embora do programa Enquanto é. a, a pessoa pra quem ela está se declarando não escolhe se quer ir ou não. Tem um tempinho pra pensar, que é sempre muito dramático e Sim, aí é legal separados do drama, inclusive
1: e aí é legal que quando o drama não tá suficiente, o narrador do programa, que é um cara também muito dramático e muito empolgado, ele começa a narrar pra gente o que tá acontecendo no pensamento dos participantes, o que é bem <risos> legal
0: é, que, é mas é, é porque vem do jornal deles, né, do, do, do diário do deles. Do diário, que eu, que eu não era... acho
1: eu não acho muito, se é ver... essa é a parte que eu não acho muito se é 100% verdadeira é. No. o
0: diário é a coisa uh -huh. mais fake do programa, desde é. o começo eu penso não, o diário com certeza é falso porém, é. <risos> eu come... mais pra frente você começa a ver detalhes de letras de erros de uh -huh. escrita de uh -huh. coisas que fazem com que o diário possa até ser mentira de vez em quando uh -huh. mas eles escrevem um diário existe a eles figura do diário e eles, são é. Incentiv... É. eles são incentivados a escrever um diário diariamente uh -huh. no, no, uh -huh. durante a viagem, então eu imagino que talvez, eles na falta de material, eles até inventem alguma coisa mas eu, hum. no começo eu achava que era 100% falso Que não tinha porra de diário nenhum É porque, não, é porque
1: a narrativa japonesa ela, 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 Nesses casos, é, é, é assim É muito melodramático, né e muito Eles gostam muito de explorar o drama E, e etc, eles não tem muita vergonha Disso não, então por exemplo Tem algumas partes que é meio brega né É, tipo, é de uma inocência um pouco brega uh -huh, sim, Então sim. você tem por exemplo a, a menina Que quer ser modelo Eu não sei é, 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 não aí o Metin já era, é aqui a outra é a que quer ser modelo. É, é, ela, ela também é metade filipina. Como é que é o nome dela mesmo? É, ela quer ah, ser modelo. É Moa, não é, não, não é Moa não. Mais pra frente. É, não sei. Esqueci o nome dela. Asuka. Mas ela, Asuka, isso. Asuka, e aí o que acontece? É, a Asuka tá sorridente. Aí logo no começo, nos primeiros ou o primeiro episódio, né? A imagem para, assim. O narrador fala, né? A Asuka, nesse momento, olha seus amigos felizes. E ela também parece feliz, mas ninguém sabe que ela tem um segredo pra contar e etc. E eles ficam dando um teaser desse, desse grande segredo que ela tem. Que ela é muito traumatizada, né? E aí eles vão contando isso aos poucos, né? Mas eles não têm vergonha meio que de explorar. É, é, os dramas ou as coisas assim é, pessoais dos personagens eles falam com todas as letras, mas falam de uma forma que, que, que tem essa inocência essa, é, 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 sim, meio, é, meio, é meio brega é meio bobo, mas é estranhamente fascinante, porque... É, 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 é... Assim,
0: é, é bobo, é brega, mas quando consegue de fato ser emocionante, é uma emoção muito curiosa, é uma, é uma emoção, emoção
1: mu é. muito simples, Jeruína, né? É, né?
0: Ela, é. Ela é, é. Então eu, eu me emocionei diversas vezes com a Inori <risos> é, e, e no momento que isso aconteceu, é é meio infantil, sabe? Parece é. muito com o tipo de sentimento que você tem assistindo Tokusatsu. É, é uma coisa muito muito ingênua de certa forma. É. E
1: assim a gente não sabe até que aquele negócio sempre fala, né? Tipo, ah, a gente não tá na sociedade japonesa ou não somos assim grandes estudiosos da sociedade japonesa para saber. E existe todo esse estereótipo de que o japonês ele é, é reprimido, é nos relacionamentos, é sexualmente, etc. Mas a gente não sabe é, como é a impressão que dá assistindo a Inori é que toda essa repressão ela é só social mesmo, né? Eles só não sabem, talvez, expor isso é, é, socialmente, muito menos num programa de TV. Porque quando você vai investigar a história dos personagens, a trajetória deles, eles têm vidas, assim, românticas e sexuais normais e até bem é, ativas, e, né?
0: É, é e, e <risos> diferente desse formato, né? O programa, ele força a, a, o relacionamento dentro de um formato... É, que é que clássico. É um, formato, é, um formato clássico de escola. Né? Você é. vai, vai para o fundo do colégio, escreve a cartinha se declara é. para menina. Porque eu tal. acho
1: que socialmente eles valorizam muito isso por algum motivo. Né? O que eu digo é que, por exemplo, no Brasil não funcionaria. Porque a gente não tem essa... É. além, A não ser que seja um filme, uma comédia romântica adolescente que a gente está assistindo. No nosso dia a dia a gente não tem essa, esse, esse, esse fascínio por esse amor, que é, por esse estilo de amor que é mais clássico, novelesco, entendeu? Tipo, se é um reality show, por exemplo, a gente quer ver a pegação, a gente não quer perda de tempo de gente se declarando, né? Mas é. por algum motivo, por ser japonês, funciona. Sim. sim. Aí a gente perdoa. E, e assim,
0: também pra mim foi muito interessante, né? Porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo japoneses de verdade, né? É mais próximo de lidar com pessoas reais é isso eu queria do dizer. mundo real, dizer, Apesar
1: né? de ser um reality show, quer dizer, não é necessariamente uma janela pra sociedade japonesa, é uma Próximo que a gente tem. E assim, de poder realmente, enxergar.
0: né? É o que as pessoas sempre falam, né? Porque você assiste anime que você entende como é o, o, o japonês, né? É. E, e aí a gente vem um reality show e você percebe que realmente, né? Ainda não é como é a realidade, na né? realidade você provavelmente ainda entende mais coisas que ainda não dá pra entender aqui, mas uhum. mesmo só isso já é o suficiente pra mudar um pouco a sua visão de diversas uhum. coisas. Agora, quando eu vejo romance na ficção no Japão, eu entendo de uma outra forma já. Uhum. Porque eu já entendo um pouco melhor de como a cabeça do japonês funciona quando tá pensando em romance. É, é não, 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 não só por causa do, não no formato clássico, que eu quero dizer, né? Não, não, porque o, o que o programa acaba ensinando é isso, né? Não é que o, que o, que o, que o, 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 o japonês, ele é rígido e, 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 e namora sempre dessa forma, extremamente rígida, extremamente regrada. Não é isso. Eles vivem vidas muito parecidas com as nossas. É, porém, culturalmente, esse é conceito... É, e, não, e culturalmente, essa estrutura existe. E na nossa cultura, essa estrutura talvez tenha existido um dia, mas já não existe mais tanto, né? Uhum. É, então, é, é ver a forma como eles encaram
1: essa cultura explica um pouco da forma como eles encaram o um relacionamento mesmo fora dessa estrutura uhum. porque, porque, porque dá muita aflição porque tipo assim, você vê os casais é, se formando, você vê que essa gosta desse esse tá em dúvida entre essas duas mas essa gosta daquele e ninguém assim, e faz parte da regra do programa, ok mas mesmo assim, né, tem um episódio que é muito engraçado porque eu acho que é, é o carinha que eu esqueci quem é, sai com a menina e ela tá achando um saco o Date, porque uhum. ele não para de falar, é, é o do celular, eu acho ele não para de falar de coisas que ela não se interessa, e ela só conta isso no depoimento, que no depoimento que eles gravam só pra equipe, depois no hotel, no final do dia, é onde eles podem ser 100% sinceros a respeito de tudo né, só com o público, né, não com uns com os outros, e aí ao invés dela só, sei lá, dizer que o Date tá um saco, vamos fazer outra coisa, ou puxar outro assunto, ela fica querendo que ele perceba sozinho, e aí o painel que tá assistindo junto meio que concorda com isso, né? De falar, tipo, olha porra, fulaninha é muito burro, e não tá percebendo que ela tá, mas eu fiquei do lado dele eu falei, porra, essa menina é muito chata, velho você se identifica demais com ele, né nossa, eu gostei muito, né, porque ele, esse personagem é o seguinte, ele terminou o último namoro dele, porque ele ficava no celular o tempo todo e eu tive esse problema no meu namoro porque eu ficava no celular o tempo todo, né, e as pessoas não entendem, que não é que a gente não tá interessado em você, é porque é a ansiedade, a gente precisa ficar mexendo, Mas eu nem tô olhando o que tá no feed, mas o problema dele é pior ainda porque é específico, eu ficava olhando o feed só de Facebook e tal ele gosta de fazer pesquisas no Google uhum. Então é... e depois falar sobre as coisas que ele pesquisou, exato aí, aí a menina que ele gosta tinha um problema qualquer lá psicológico aí ele queria muito ele ficou muito aflito, que queria muito pesquisar sobre esse problema pra ajudar ela, aí a produção deixou ele no cybercafé <risos> aí eu acho legal que pra mostrar tudo spoiler, mas porra, assistam é legal que pra mostrar o arco dele de mudança, de redenção é, eles pontuam dessa forma ele finalmente se, se apaixona e finalmente decide se declarar e aí a produção pergunta pra ele se ele tá afim de não num cyber café E ele fala, não, não preciso. Aí ah. o painel fica, oh! <risos> Ele venceu o vício de internet por ela. Que bonito, entendeu? <risos> então é essa inocência que dependendo do humor do dia da hora que você tá assistindo, pode ser muito irritante, ou pode ser muito interessante, ou pode ser muito fofa. Eu fico transitando entre esses três moods, né? Eu é fico por sempre isso... no fofo. Pra mim, a Inori é um é... abraço. É por isso que você é conseguiu maratonar. Gostosinho. Eu sinto
0: saudade de... Jainori, cadê? Cadê é... os meus japoneses? Por que, que eu não tô assistindo eles fazendo é... coisas? Sei lá. É
1: por isso que você maratonou. Eu tô tendo um pouco mais dificuldade de maratonar. Mas olha, eu já vi 12 episódios e são 22 por temporada. E pra eu ter visto 12 episódios de qualquer coisa é assim, é um feito. Porque eu demoro uhum. muito pra ver coisas. E, assim, É um negócio fácil de assistir, é gostoso. Você conhece os países, isso é importante também. É, eles estão fazendo um tour ali pelo... Eu vi Vietnã e foram pra Mianmar aí foram É, na pra... primeira
0: temporada eles, eles fazem Vietnã, Mianmar, Taiwan, Tailândia, Malásia e Singapura.
1: E aí, e aí, tipo assim, é legal porque você conhece, e aí pra mim o episódio, o único episódio que realmente assim, que apesar de também ter um quê de forçado, mas foi um dos episódios que mais me pegaram, assim, pelo coração foi o episódio do médico, porque aí eles dedicam todo, eles vão visitar um hospital, é, que é mantido por um médico japonês e é um médico, assim, que é um protagonista de um Sei lá, de um de um, de, um, de, um de, de, de medicina, assim, que é super íntegro e super um exemplo do que o médico deve ser, né? Porque ele Ele vive de escrever, de escrever livros e dar palestra no Japão, e com esse dinheiro pra sobreviver e com dinheiro de doações, ele mantém um hospital lá na, naqueles cantos. Esqueci, esqueci que país que é. é. Mas é um país bem pobre desses da África. É da era Ásia. desses que era, é o hospital. Acho que é Miamar mesmo. Acho que eles estão em Miamar ainda, é onde eu tô. É, mas enfim, é um país desses asiáticos mas bem pobres, né, e ele, e ele faz cirurgia de graça, então ele atende é, ele faz centenas de cirurgia ele passa, ele passa períodos de tempo no, lá, né, fazendo as cirurgias, durante esses períodos ele faz centenas de cirurgias, ele não dorme ele não come, ele é muito focado e ele leva é, estudantes de medicina do Japão pra est fazer estágio com ele lá não só pra ajudar, mas como ele mesmo diz, pra mostrar, pra, pra, pra poder servir de exemplo para essas pessoas, para mostrar para esses estudantes que olha só, vocês estão aí, a gente tá em um país que tem recursos e etc, mas olha o que que é ele, ele gosta de colocar o, os estudantes deles é, dele para poder ver qual é a realidade mesmo do que que é você ajudar alguém de forma desinteressada, com, sabe, com equipamentos precários e ainda assim fazer um bom trabalho, porque aquilo vai mudar a vida da pessoa. Ele fala da profissão dele, da missão dele com uma com uma com uma integridade monetária cidade tão grande que não tem como você não ficar inspirado. E aí ele faz um pep talk, assim, pra galera que todo mundo fica chocadíssimo. Uhum. E aí ele motiva uma das participantes a se declarar. Porque aí eu acho que isso que eu achei armado, que eu acho que a produção foi, chegou pra ele assim, olha só, para de falar de medicina agora e começa a dar conselho amoroso. Aí quando ele começa a dar conselho amoroso eu acho bizarro, porque meio que uhum. não combina com ele. É nada, é nada a ver. É, mas aí ele começa a falar que se você tem alguma coisa pra dizer, tem que ser agora. Diz agora, não tem amanhã, não sei o que, aí fica a menina lá tipo, toda hora foca na garota, ela vai se se decide né, se declarar, enfim e o meu outro personagem favorito também é o robô sem sentimentos, que é o esse eu esqueci o nome também, ele é o seguinte, ele tá há 10 anos sem namorada, porque ele é um lutador profissional, ah sim, sim sim, é, ele é um lutador profissional e aí ele tá há 10 anos sem namorada, porque ele achou que tendo uma namorada, ele fosse, fosse tirar o foco dele do treino, então ele decidiu não namorar por 10 anos, aí é, quando eles falam que eles estão sendo namorada, eu sempre fico na dúvida, isso quer dizer que eles não estão transando ou quer dizer que eles só não estão namorando eles só dá pra não estão tá namorando, não, dá é, pra entender né? mais pra frente é,
0: é. Tem, tem algumas conversas que dá pra entender que, ah não, ah, eles tá. pegaram as pessoas aqui ou ali, eles, que, eles olha,
1: pegam, <risos> né, rola uma pegaça, pelo <risos> amor de Deus uh -huh.
0: sim, sim, mas enfim,
1: ele não tem relacionamento há 10 anos e aí ele desaprendeu a amar e aí, tem as garotas lá que gostam dele, só que ele não percebe, ele é, ele é o mais lerdo de todos, ele não percebe e aí, ah, é
0: o yu é? cafeteiro? É? E isso. Ele
1: é, ele é confeiteiro e lutador? Acho que é isso. Verdade. Não sei. Só sei que agora ele também é, é legal é com a disso. Ele é, ele é confeiteiro o... e lutador. É. E aí o programa chama ele de... E aí todo mundo tem um nickname, né? E aí ele é fulano, robô sem sentimentos. Eu acho que é Deparinha. Deparinha é abaixo da média. Porque, uh -huh. <risos> porque ele é nerdzinha, não é padrãozinho. E aí ela se diz é, fisicamente, em termos de atração física, ela se declara abaixo da média. E aí o resto do programa chamou ela de Deparinha abaixo da média. Média. E eu acho legal que ela é uma das que menos engole bullshit, assim, entendeu? Uhum. Ela chega mesmo no cara e ela dá PT. Teve a outra que deu PT agora também. A Asuka deu um PT É, eu, eu, também. Eu,
0: eu não vou falar muito de Deparim, porque tem muito spoiler se eu começar a falar de Deparim. Deparim é um assunto é. muito importante nesse programa.
1: A gente, fala, a gente volta a falar mais pra frente quando tiver visto mais episódio Mas eu amo a Deparim, ela por enquanto ela é Mas assim. Você viu, ela o é a... barra... você viu o primeiro barra... o barraco da Deparim, né? viu o primeiro barraco da Deparim, porque tá ela ficou muito puta, a Deparin, ela é tipo assim, um entre aspas serve de alívio cômico, né, entre aspas mas ela é muito mais que isso, o alívio cômico eu digo só porque ela é a mais extrovertida mais engraçada, mais brincalhona e é a que mexe a cara mesmo, a que fala as verdades, etc, né e aí ela ela tem esse PT porque eles bebem muito, o diretor dá bronca neles, e ela fica puta de ter levado bronca e ela quer sair do programa, e ela tá muito bêbada <risos> e ela quer sair do programa e tal e ela, come... e ela bate no cara quer dizer, tipo, ela é muito legal a Deparim. E aí, só que aí o, o próprio programa já dá spoiler, porque aparece logo nos primeiros episódios, aparece uma cena do, de duas sombras assim, se beijando numa praia. E a gente não sabe quem, quem são essas duas sombras. Só que a impressão que dá é que uma dessas sombras é a Deparin e aí um dos apresentadores até fala essa é a Deparin Ninguém sabe ainda, eu não sei ainda também, vamos ver o que vai acontecer aí. Tô, tô, é, assim, a, de, a Deparin eu espero que ela não saia do programa tão cedo, porque eu tô eu, 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 é uma das coisas que me prendem ao, ao programa, é ela. Eu gosto muito dela. Eu, não e eu gosto nada, muito eu
0: assistindo. E eu gosto muito
1: <risos> da Asuka também. Eu comecei a gostar mais da Asuka, porque a Asuka também tem é, uma, história, uma história de vida que parece ser muito interessante. E agora que ela também deu um PT, ela meio que saiu um pouquinho da casca. Então eu comecei uhum. a me relacionar mais com ela. Eu achava ela um pouquinho mais distante, difícil de me, de, de me conectar com ela. Mas agora, depois do PT dela, eu entendi melhor, né? Qual é o problema dela. E aí eu tô com e isso aí, quando o participante sai, eles geralmente mudam de país e aí geralmente entra mais gente, né? E aí já saiu o participante porque, porque se declarou e já saiu, e saiu o participante porque eu acho que não tava rendendo. Aham, uhum, sim. O Edin ele, ele sai tá por causa disso? É, eu não entendi competir. muito bem. É, por causa disso, ele, ele tava saiu rendendo. Ele não tava rendendo. Eu acho ele que tava... não sei se
0: partiu dele. Talvez é. tenha partido dele, mas ele saiu porque não tava rendendo.
1: Porque é um personagem que ele não tava apaixonado por ninguém, ninguém tava apaixonado por ele e nem como, sei lá, a personagem estava servindo muito ele estava só ali então, o programa meio que se livra dele e aparece o outro, que é bem mais legal. E é engraçado que tem um que chega, que é o cara que é o... Ah, e que, que é que é que é quem entra é no YouTuber. lugar dele é o Akira, né? Não lembro. É um, que, é um que quer ser youtuber e radialista, sei lá, ou esse entra antes? Não, não esse é, Shy
0: Boy. Shy Boy é o um, Shy Boy. O Shy Boy, ele entra antes ainda. É. <risos> Adoro o Shy Boy. O Shy
1: Boy eu acho legal. também. Eu também, mas o Shy Boy é legal porque é o seguinte, o programa é tão... Então, o programa ao mesmo tempo que ele é fake, ele é tão sincero que ele conta coisas que você não espera que ele vai contar. Então, assim, o Shy Boy ele é esquisito, ele é nerd ele é meio feioso, e aí o programa mesmo vira e fala né? É, o Shy Boy não, a, a produção do programa não convidou o Shy Boy cham, com, com esperanças de que ele fosse arrumar um relacionamento uhum. mas sim por causa de sua personalidade interessante <risos> parece que é o Silvio Santos escrevendo o roteiro sim, desse programa sim. entendeu? é uma sinceridade acho muito legal, mas eu, eu acho que o Shy Boy merece, aí a gente chega a chipar no comecinho o Shy Boy com a Deparim, só porque os dois são os, os, os outcasts ali, né, da parada, né? São os. Os dois que não são padrãozinho, que são esquisitos, etc. A gente imagina juntos. Mas eu tô achando que o The precisa de. Não é o Shy Boy que tá no futuro da The
0: Eles são muito
1: diferentes, né? Os dois são outcasts, é... mas eles
0: são muito diferentes.
1: É. é o Shy Boy
0: é mais, mais um atacando. né? Consegui, então, é, ela, não ela já é mais é. uma outra coisa, né?
1: Ela é, ela, é, ela, é, ela é uma mulher moderna, na verdade, né? Muito uh -huh, moderna, sim. muito pra frente. E, e eu acho que ela eu acho que ela é que mais não combina com o formato do programa, entendeu? A Deparem eu tenho certeza que uma night com a Deparim deve, deve ser muito divertido. Aham. Uh -huh. Entendeu? Com a Deparim na boate, certeza. enchendo a cara, sabe? Deve ser muito divertido.
0: Sim, sim. Dando piti depois. É tudo exato.
1: Tudo. É que... <risos> então, uma,
0: só uma coisa que você falou sobre uh -huh. eles passarem no, no, nos países, né? É, o, quando, eles, quando eles passam pelos países, sempre tem um queijo, tipo, essa é a lição que os japoneses estão tirando desse lugar. Então, é muitas vezes eles vão, até acho bem bacana, né? Que muitas <coughs> vezes eles vão almoçar na, numa casa de uma família do, daquele lugar. E é, é só a verdade. casa da família do lugar, não é, não é ninguém importante, nada demais. Eles só vão ter um almoço de domingo com uma família local. É, e aí eles aprendem muito sobre a cultura do local e tudo mais, né? E há sempre esse, essa liçãozinha de moral, né? Esse, é. O que o Japão tem a aprender com esse país. Ah, e é interessante que muitas vezes isso caminha quase para um... para algo de mau gosto. caminha muito Chega muito perto de algo tipo, ah, os japoneses, né? desse país com, ori com, com, com uma história imperialista que já dominou vários desses países no passado e já cometeu crimes horríveis de guerra é, agora está falando desse país por uma perspectiva que parte do Japão então em diversos momentos parece que eles vão para um lugar muito complicado, mas eles nunca vão eu tenho a impressão que a Inori é, é visto inclusive como um programa bastante progressista dentro do Japão é, na, na, na perspectiva que, que, que eles dão da sociedade japonesa, quando eles vão falar de assuntos uhum. políticos mesmo, né é, uhum. comparando esses países com a sociedade japonesa, é, eles são até que bastante críticos uh, com, com, sobre a, a, a posição do Japão em relação a esses outros países da Ásia, né? É. Não são tanto quanto deveriam, não são tanto quanto realmente é a realidade, uh, mas eles também não vão pro lado oposto em que eles começam a elogiar o Japão como salvador de vários desses é. países ou coisa do Teve tipo. Teve só
1: uma coisa problemática que eu achei, na verdade nesse começo tem duas coisas, é que eu não lembro muito bem, eu devia ter anotado mas tem, é, eles primeiro estão num país em que todo mundo é muito calmo, muito educado e aí é o é Miyamaki,
0: todo mundo tá sempre sorrindo.
1: É, e aí eles começam, o, o locutor começa no ranch, assim, muito sem aviso, do nada, começa uma, 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 uma montagem, assim, de cenas do Japão com os japoneses muito estressados e, e eles falando é, vários motivos que estão levando os japoneses a ficarem cada vez mais irritados e menos, e menos felizes e menos sorridentes e como eles deveriam aprender mais com esses outros caras, né? Então, isso eu achei interessante porque do nada eles começam uma análise sobre a sociedade japonesa num programa que não era pra ter isso uhum. então, mas tem, tem, todo, é, todo... é como você um país tem uma questão sobre isso é, e aí você acaba aprendendo um pouco né sobre, sobre é, problemas sociais contemporâneos que o Japão está vivendo agora o que, que eles estão pensando de si mesmos qual tipo de autoanálise o Japão está fazendo de si mesmo agora e dos seus modos e costumes, etc isso é interessante né? é... por mais que nem sempre, às vezes você acabe concordando que às vezes você não sabe se a lição que eles estão tirando disso é a mais certa ou não. Uhum. Mas aí também meio que não é o seu lugar de decidir, então, enfim, né? Vamos, deixa pra lá. É, é
0: né? Por exemplo, a questão de me amar, né? Ah, o japonês precisa aprender a sorrir com o pessoal de amar. Ah, fica difícil sorrir quando você tem relações precarizadas de trabalho.
1: Exato, <risos> coisas assim, né? O programa tem seus machismos também. É, 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 um, é um programa, enfim. É, tem vários comentários machistas que eles fazem, porque eles têm muito machismo internalizado, muitas coisas que. A gente já começou a discutir faz um tempo, eles ainda estão um pouquinho lá pra trás, que é o que eu sempre falo, né? Que, que o Japão tá sempre um pouquinho atrasado. É algumas Enquanto coisas em outros assuntos falar. nem tanto. É, é. É, é uma mistura muito
0: interessante, né? É. Segue uma lógica, uma progressão diferente é, do, é. Do, do, do ocidente.
1: É. e aí É. Mas aí teve um também que me incomodou mais, que eu acho que foi um país ou uma região, sei lá, que foi dominada pelo Japão. Aí eles começam, uhum. eles começam a dizer que como eles... Eu, eu esqueci como é exatamente, mas eles começam a mostrar que a dominação japonesa, na verdade, fez meio que um bem pro local, uh -huh, e que é por uh -huh. isso que eles têm muito carinho pelo Japão, porque o Japão passou muito tempo por lá, dominando eles, entendeu? Sim, e sim. E aí, é... tipo assim, aí isso aí ficou estranho, porque aí... Esse
0: é, esse é o mais complicado de todos, é, né? Ficou é, estranho, acho que é Taiwan, se não me engano. É, é... é um
1: país que vocês estavam na merda e agora estão dizendo que eles estão se tratando bem porque eles só têm saudade da dominação, é isso? <risos> é, o, o, <risos> eu, eu dei uma
0: lida sobre, né? É, é, eu é, vou pesquisar E a, a, isso, relação, é. a relação do Japão uhum. com esse país, que agora não lembro qual é, eu uhum. acho que Taiwan, uh, é um pouco mais amigável do que costuma ser a relação uhum. de dominação do, do, do Japão com outros países da região, uhum. né? Porque aconteceu posteriormente, eu acho que já foi depois da Segunda Guerra, uhum. é, já foi uma coisa um pouco mais é, suave, por isso que eles ainda conseguem falar disso, desse tom que você falou aí. Mas uhum. sim, é, foi, esse foi o primeiro momento que deu aquele cringe, assim, sabe? que é... as eles começam a falar desse tipo de coisa, eu já fico, meu Deus, lá vem, lá vem. É... Exato, porque é por, medo, sempre né? pode vir. E, é. Mas o que a minha experiência é: sempre vem menos pior do que eu achei que poderia vir. Uhum. Acho que esse daí é um dos piores momentos. É, tem, na segunda temporada, também tem um outro, num país com questões sociais muito complicadas. É, e a forma como o japonês quase explora isso pra, 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 como, como coisa de audiência, né? Uhum. É, 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 é meio duvidosa, né? É meio, é, meio esquisita. É. É, e, porque os países que eles estão passando nessa primeira temporada são países relativamente tranquilos. É, eu tenho um especialmente que eles falam. Que eles vão falar de coisas pesadas, eles vão falar de tráfico humano, eles vão falar de prostituição infantil, eles vão falar de uns negócios pesadíssimos. Uhum. É, e aí fica um pouco de mau gosto, é, passa uhum. do limite do mau gosto, né? Uhum. Mas, num geral, é, num geral, é menos pior do que eu imagino que vai, que vai ser quando começa. <risos> <risos> é, às vezes, eles até começam com esse tom que você falou aí, mas lá pra frente eles fazem uma crítica, uhum. mostram um outro lado, tipo, olha, eu sou, algumas pessoas enxergam desse jeito, uhum. algumas pessoas enxergam esse outro, e é um pouco mais 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 É, por exemplo, um esse,
1: esse... Esse do hospital, né? No começo, eu achei que seria um pouco de mau gosto, porque eles estavam são crianças, e eles estavam focando em crianças é, em condições é, muito precárias, crianças com problemas físicos, tinha um garoto com queimadura no braço, e o outro que tinha um problema de que eu esqueci o nome, né, que os dedos nascem grudados, ia fazer, né, e o outro com o lábio leporino, eles focam nessas três crianças, e essas três crianças vão ter cirurgias naquele dia com o um médico, né, e aí eles começam a explorar muito a história dessas crianças, e eu achei que ia ser de mau gosto, mas no final eu achei que foi interessante, porque serviu como, é, como eu falei, né, o... o, o foi uma história inspiradora de ouvir a do médico que cuida desses pacientes e, e serviu como uma espécie até de denúncia, né, pro, pro mundo olha só o que tá acontecendo nesse país não, não, não deixa de ser uma denúncia, né porque, porque assim, eles são muito gráficos na hora de mostrar a própria cirurgia e tal eles não, pix, não pixelizam nem nada inclusive uhum. o cara, o lutador, sem, o robô sem sentimentos quase que passa mal e vomita na, na máscara e tal mas eles mostram, por exemplo, que eles não podem dar anestesia geral é, na cirurgia, porque a luz elétrica é muito instável. Então, se você dá, dá anestesia geral e você coloca o paciente numa posição em que ele precisa de equipamentos que estejam funcionando o tempo todo sem falha, você tá ferrado, porque pode uhum. faltar energia, você faz o quê? Então a, a, então, a anestesia tem que ser local, que dura pouco. Então, assim, você. Dá, então você tem que fazer. Ele tem que fazer cirurgias plásticas complexas. É muito rápido. Não só porque a anestesia é pra aproveitar o tempo que a luz tá funcionando, porque anestesia tá funcionando. E porque tem mais mais cem na fila, né? Uhum. Então, é, é uma situação assim, que, que eles beiram assim de, 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 nesse negócio de explorar de, de graça, mas eu acho que no final funciona, porque é uma denúncia até muito útil e tal, Sim. e pode e eu, eu acho gente. que, que,
0: que, o, que o, o, os tarentos, o pessoal que tá rushando o programa uhum. acaba ajudando um pouco nisso, porque como você falou, né, o japonês ele sempre entrega tudo de uma forma muito dramática uhum. e aí quando você vê a recepção, até da pessoa que tá das pessoas que estão assistindo ali uhum. e apresentando na hora, a, a, a às vezes elas até se emocionam E tal, né? Uhum. É, mas no geral A recepção ela é meio Blend, assim, tipo uhum. Tá, legal, ouvir falar sobre esse negócio é Só que a forma dramática É a forma em que isso assume Quando tá passando na TV japonesa é, uhum. Mas o, 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 o A reação é uma reação mais comum Normal, Então acho é. que é, é, Então acho que essa reação ao, ao choque Vem principalmente por a gente E assim, a gente tá falando Do japonês, né? Mas no Brasil é igual né? É que a gente não fica assistindo. Não, é, o o Luciano Faro, Huck. Que faz a mesma Luciano coisa. É. Ah, então a gente tá muito distante disso, né? É. É, mas não é tão distante assim da cultura brasileira também, né? É. Então é. é um pouco assustador isso pra gente, mas só porque a
1: gente não vê <risos> televisão por muito tempo. É. Que é assim que televisão funciona, né? É, então, pois é. é. Mas eu vou continuar assistindo. Tá sendo uma série que ela é muito boa pra, pra você assistir quando você quer uma coisa tranquilinha. Assim. Você não quer pensar muito. Tô mas você não quer ver uma coisa que é muito Que é que seja ofensivo Ou idiota também Então eu acho que é uma forma de você ver Uma coisa tranquila é, Relaxante E que você pode até te fazer pensar é, Mas que não vai te estressar Também, entendeu? Que não vai, assim, você não precisa ficar o tempo todo Olhando, viagem várias vezes durante o episódio. Não tem problema é, A única coisa que pode causar estranheza É se você nunca viu é, 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 um, um, show, um show de show variedade de japonês, nem nada, você não tá muito acostumada. a linguagem pode ser um pouco bizarra pra você. Por exemplo, o meu irmão, isso não funciona de forma alguma. É, não uhum. que eu assista show de variedade, mas como eu fico às vezes eu baixo vídeos de bandas de J-pop que eu gosto, de alguma cantora ou outra, sempre vem, né? Segmentos de entrevista e tal, então, também, ou mal, a gente tá sempre vendo. A gente sabe como é que funciona o formato, então, apesar de eu achar bizarrinho, eu acho um bizarrinho divertido. É, mas eu imagino que pra muita gente, não devo, assim, não, não engole, né? É, uhum. o o que eu me pergunto é o seguinte, agora que a Netflix hum, assumiu esse, esse programa, e tanto em Terrace House como em Ainori, no começo eles até falam, né? São tantos países assistindo, eles sempre demonstram, assim, muito espanto. Por que uhum. será que a Netflix fez isso, né? Como, uhum. Tem gente por aí, dá a impressão que eles mesmos sabem que o estilo deles não é muito palatável fora do Japão, né? Eles mesmos sabem que ser japonês uhum. é uma coisa muito japonesa. Então, eles mesmo... Mas eu, eu, eu me pergunto o tipo de impacto que isso tem por aí. Quem é o fã de Ainori, né? Quem é essa pessoa? Quem é o fã de Terrace House? Tem bastante gente, senão a Netflix não estaria investindo. Então eu fico curioso. Podia ter um documentário sobre as pessoas que assistem, porque eu fico uh -huh. curioso de saber quem elas são. <risos> se é todo mundo esquisito assim que nem a gente, ou, 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 ou se tem só a gente normal também que vê, que gosta, porque gosta.
0: Olha, quem que eu conheço? Tem duas pessoas do Bulbuncast, do podcast, que... que, que... Uh -huh. do podcast Bulbuncast que assistem, né? Uh -huh. Foi através deles que eu descobri inclusive. Ah, legal. É... Então fica aí o disclaimer. O, 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 o Merchan. O disclaimer. Uh -huh. o Merchan neles, né? E eles assistem. E, né, são pessoas comuns, não são otakus. Podemos dizer assim, não são otakus. Uhum. É, eu não sei se é um programa consumido por otakus, na verdade. É. Eu acho que é mais por pessoas que, que passam muito tempo no Netflix, ou que, e, que têm uma mente aberta pra ver coisas diferentes que, é. que, que podem acabar surgindo ali dentro. E uhum. é, eu acho que essa é a principal rede, e também pessoas que gostam muito de cultura japonesa, é. não necessariamente de anime e mangá, mas que gostam muito de, de, de enfim, da cultura japonesa como um todo, né? Acha tudo isso muito e interessante. E de romance,
1: né? Eu acho que se você gosta de romance, o problema é que a, o o programa, romance... o
0: programa funciona como um programa de viagens também, né? É... é me, o, mesmo se o aspecto de romance não te interessa tanto, tem a questão de você estar viajando, você tá vendo uns países, umas coisas legais, aprendendo coisas novas sobre sim, países que você não conhecia. Sim, sim, sim.
1: É, um, é, é interessante. Eles de fato, aproveitam e, e dão muitos detalhes e tal dos locais que eles estão visitando etc. É bem legal. Sim,
0: eu acho um formato muito rico, muito uh -huh. muito interessante. Uh -huh. Funciona muito bem. Uh
1: -huh. Mas vamos falar de John Wick? Fala de John
0: Wick aí porque a gente não tinha nada pra falar e Ficamos 50 minutos falando de Ainori. Oh, Agora Ai você tem só 10 minutos pra falar de
1: John Wick. <risos> então, eu vi John Wick e Parabellum, que é o terceiro capítulo de John Wick. É, é o último? Isso? É, é. o último? É. é não sei, no, no, uh, eu acho que não, porque foi o filme que mais deu dinheiro na franquia. É estranho, Caramba. né? O terceiro foi o que mais deu dinheiro. Mas é acho que acho que faz sentido cá... porque John
0: Wick ele foi, foi, foi crescendo meio que aos poucos, né? Exatamente. O primeiro filme ele era meio que indie, pouca gente conhecia, é. a maioria das pessoas viu depois. Foi virando segundo...
1: Cult classic que as pessoas foram pegando a partir do tempo, né? Sim, eu não vi nenhum até hoje. <risos> é maravilhoso, já falei outras vezes aqui, já falei do primeiro, já falei do segundo, é... é um conceito extremamente simples, é... o primeiro, né, você tem só esse hint do, do John Wick, é uma história até bem clichê, né, é um cara que, que ele, ele fazia parte, ele, ele, é um, ele é um assassino muito... É, é, muito competente, muito temido, que cai fora da vida do crime pra poder se casar. Só que aí no começo do primeiro filme a gente logo descobre, logo no comecinho, que ele tá, ele tá viúvo, né? A esposa dele é, morreu de causas naturais mesmo e aí ele tá querendo viver a vidinha dele em paz. Ele, o cachorro dele na casa dele. Só que aí o filho de um chefe lá de uma máfia, acho que é a máfia russa, resolve invadir a casa dele, mata o cachorro dele e rouba o carro dele. E aí pronto, e aí você fudeu. Porque aí o John Wick só queria ficar calmo e agora você mexeu com o John Wick. Então a graça do filme é você ver todo mundo desesperado, quando descobre que o John Wick tá vindo, porque ele uhum. tem essa fama, né? Então... E aí é legal porque não só o filme cria esse suspense, né? Quando o pai, quando o chefe da máfia, né? Descobre que o John Wick tá vindo, ele fica a boca aberto, sabe? Ele, sabe, cai na cadeira, larga o telefone, sabe? Tipo, ele é conhecido como Bugman, porque... E ele é realmente fodão. E aí o filme passa a mostrar o quanto ele é fodão, e aí o filme tem cenas de ação muito bem coreografadas, porque ele é, recebe muita inspiração desses filmes é, tailandeses que tão é tipo The Raid né que eu já devo ter comentado aqui também uhum. que eu gosto pra caralho enfim são esses filmes é aquele Ong Bak enfim são esses filmes de, de luta muito brutal Que que costumam ser um pouco mais brutais Do que os filmes chineses de Kung Fu, né? De Uxia e tal Que, é de, de, que, são, que são os bailados um pouco mais Menos violentos, né? Esses uhum. filmes são umas porradas assim São umas coreografias muito legais e muito complexas Mas que você fica assim Nossa, como é que esse cara não se machucou, né? Ou como que eles filmaram isso é, Mas é mais brutal, assim É mais pé no chão Você não vai ver ninguém voando Em cabos de aço, nem nada é, é só habilidade técnica mesmo, eu gosto muito também então, eu gostei muito por causa disso ele, ele, eu acho que ele não se leva a sério na medida certa, etc. O segundo filme, ele amplia um pouco mais a mitologia, ele tá ligado ao primeiro filme, e ele amplia um pouco mais a mitologia do, desse sindicato é, que, que, do qual o, ao qual o John Wick fazia parte, assim, tipo é, mostra uhum. mais quem eles são como é que é a organização e, e aí eles começam a criar uma uma uma, uma mitologia que é meio... Que é meio... É, é, que tem, assim, uma... Que usa iconografia cristã... Com uma coisa meio de culto... Com uma coisa meio de guilda de, de magos, entendeu? Porque uhum. tem o hotel, que é o Continental... Que é, tem a High Table, que é a alta cúpula... E aí você tem o Continental... Que é o hotel, que é a fachada deles... Que é, tipo, a sede da guilda, né? E os assassinos ficam ali... E aí você tem vários graus, assim, de hierarquia... E você tem vários tipos de rituais como, diferentes... Como uma, uma sociedade secreta exato E aí você tem vários tipos de rituais E você tem vários tipos de... De... Hum, compromissos que você pode fazer com outras pessoas Que você tem que arcar com esses compromissos Por questões de honra E, e o filme gosta muito desse elemento também, né? E, e o segundo filme é interessante Porque ele amplia um pouquinho mais Ele é um pouquinho mais... Ele tem um gostinho mais de James Bond, digamos assim é, No escopo, porque ele vai a mais lugares E... e, e, e... Só que as cenas de ação dele são muito focadas em armas, em, em gun porn. Muita gente critica muito o John Wick por causa do gun porn, né? Tem uma hora, por exemplo, que ele vai no sommelier. E o sommelier, por exemplo, é um cara que tem uma fachada, mas na verdade ele vende armas. E aí tem toda uma sequência do John Wick só testando diferentes tipos de armas e tal. É uma coisa bem focada pra quem gosta mesmo de uhum. armas, né? E nesse momento que a gente vive de, de adoração a armas, é uma coisa que muita gente problematiza. É... Eu acho válida a, a problematização, mas não é uma... Mas é uma coisa que é um universo tão cartunesco que eu acho que... E tem tantas outras coisas que eu gosto, que esse elemento eu meio que perdoa, mas eu acho super uhum. válido essa mas crítica. Mas no, no segundo
0: filme tem menos luta de,
1: de luta mesmo? Tem um pouquinho, Ou... tem um pouquinho uhum. menos de mano a mano, e tem, e tem muito mais de, 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 de arma full, né? Que eu uhum. chamo. Que é uma mistura de luta com tiro. Eles estão lutando, mas eles estão com arma na mão, dando tiros assim, entendeu? Uhum. Eu, eu vou dar um tiro na sua cara, eu desvio do outro tiro e você desvia e uhum. é uma espécie de Gente. bailado de tiro. Né? Uhum. e tem a, a, tem a cena famosa em que eles estão é, é, é lutando ao som de uma música, e, 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 e o baixo né, a batida da música ela é, ela é substituída pelos tiros da arma, né? então os tiros do John uhum. Wick fazem parte da trilha sonora da cena, então é uma coisa muito, muito legal é, eu gosto pra caralho do, do segundo filme, mas eu sinto falta de um pouco de mano a mano, assim. tem mais é, ganfo mesmo do que do que, do que luta, e e, e muita gente sentiu falta do tom intimista do primeiro filme. Porque não tem como você repetir aquilo. Não tem como voltar a ser a mesma coisa. Não tem como agora oh. o John Wick tem um gato e mata o um gato dele. Não tem como ser só isso. Tem que ser uma coisa um pouquinho maior, né? E o segundo filme já termina no cliffhanger que chama uma coisa maior. E aí você tem o terceiro filme. E o terceiro filme, a boa notícia é ele tem cena ele tem, tem as melhores cenas de ação de todos os três filmes, ele equilibra muito mais, é, não só cenas de ação mano a mano, com as cenas de arma, mas também sequências é, muito mais loucas, tipo assim, tem uma sequência do, do uma, tem uma perseguição que, em Nova York, o John Wick tá a cavalo, é sendo perseguido Caramba. por motociclistas e ele tá lutando <risos> com os motociclistas, eles nas motos e o John Wick no cavalo, e ele tá derrubando o motociclista sem cair do cavalo e coisas assim, entendeu? Tem sequências com Dobermans atacando pessoas, então assim, tem o, é, não só você tem o que você tinha nos dois primeiros filmes, como você agora tem novas modalidades, né? E eles trouxeram figuras famosas dos filmes de luta, tem o Mark da Cascos que é tipo um ídolo aí do, dos filmes de, de porrada aí dos anos 90 dos 2000, você tem dois caras que estavam em The Raid também, que são tailandeses, sei lá, que, que, são, que são lutadores famosos também de filmes, que enfrentam o, o John Wick, você tem tem a adição da Halle Berry que faz uma personagem muito legal, que é tipo uma Jonah Wicca né? arrumar uma versão feminina do John Wicca, então ela também é muito fodona, é ela que tem os cachorros, então ela luta com os cachorros então enquanto ela luta, ela dá as ordens pros cachorros, então é uma sequência incrível em que eu também não sei como é que eles fizeram, porque os cachorros vão em cima dos caras mesmo, sabe o cachorro é. vai em cima do saco do cara é uma coisa assim, muito absurda, e aí a, a, e aí assim, quem tava sentindo falta do tom intimista do primeiro filme, agora foi pro saco porque <risos> agora mesmo que ampliou, então agora você, você começa a conhecer muito mais camadas do, do, de, dessa guilda de assassinos do, do John Wick, você conhece outros departamentos você conhece outros rituais você conhece outros elementos então você consegue nerdar um pouquinho nessa, nessa parte, se você gosta dessa parte, por outro lado se essa não é a parte que você mais gosta, talvez isso te desagrade grade um pouco porque eu acho que os criadores do filme são é... eles eles acham muito mais interessante do que esse negócio de fato é entendeu uh -huh. então eles perdem sim um pouquinho de tempo demais com essas ritualísticas meio idiotas então você tem, por exemplo, uma juíza e é uma mulher fodona que anda por aí porque por causa da confusão dos dois primeiros filmes, ela tá gota, tem, tem, é, 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 ela é tipo uma ameaça à parte, porque ela tá visitando é, é, pra saber que porra é essa que tá acontecendo Por que, que o John Wick tá solto matando todo mundo, né então tem todo um procedimento que ela segue de, interroga de, de interrogatórios e coisas assim, e aí o John Wick tem que procurar pessoas na organização e ele tem, que ele tem que procurar pessoas pra ajudar ele, e aí a forma como ele usa pra poder é, exigir o pagamento das dívidas que essas pessoas têm com ele, cada pessoa tem um método diferente, tem um símbolo ou uma uhum. coisa, e aí o filme, o, filme, o filme parece um pouquinho autoindulgente demais nesse aspecto, assim: de. Olha como nossa mitologia é grande, interessante e charmosa, entendeu? É, mas eu não acho que eles exagerem tanto assim... A ponto de tirar o foco do que é importante, que é a porrada. A porrada tá lá ainda e ela nunca esteve melhor. Então, eu acho que esse outro aspecto é, Eu até ouvi, né? Dizendo que, que esse é cada filme, ele. Eu ouvi uma entrevista com o um diretor comentando isso, né? É, o interesse deles em cada filme é explorar um pouquinho de um gênero um pouco diferente. Então, se o primeiro filme era um pouco disso, de, de esses filmes de luta tailandeses e tal, mais simples, com plot mais simples, o segundo já foi. Pra um lado mais James Bond. Esse terceiro, eles querem buscar uma, uma linguagem mais de graphic novel. E aí combina muito, dá a impressão que, que John Wick 3 é uma adaptação de uma graphic novel, né? Uhum. Tem, tem certos elementos ali de cast, de coisas assim. Então, eu acho que é. Eu acho que é o melhor. Assim, ele consegue, Assim, nenhum dos filmes vai ser tão bom quanto o primeiro, no sentido da simplicidade do primeiro, né? O primeiro é simples e inocente e, 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 e engajante de uma forma que nenhum deles vai poder ser mais, porque senão estaria repetindo o primeiro né, Sim. então respeitando o fato de que o filme tem que se tornar outra coisa pra poder continuar, o terceiro é o melhor porque não se compara ao primeiro porque o primeiro é uma coisa única e com certeza é muito melhor que o segundo em todos os aspectos. Então, e, e então, sim, se vocês conseguirem continuar assim, eu aplaudo. É, o... O diretor do filme, ele, ele, ele co-dirigiu o filme com um cara chamado David Leitch, que foi o cara que foi depois fazer Deadpool 2. E aí, então, esse cara assumiu sozinho o segundo filme e o terceiro. Ele é um ex-dublê, um ex-stuntman. Ele conhece a parada. E na entrevista que ele dá pro... É, pro Empire Podcast, que é um podcast é, britânico que eu gosto bastante, porque eles fazem uns spoiler specials, assim, que eles entrevistam atores, diretores, etc, do filme depois fazem um review. É bem, é bem legal, bem completo. E uhum. o cara fala umas coisas muito legais, porque eu tô aqui sozinho reclamando há séculos, né? De que raramente é, Hollywood faz é, cenas de ação boas, né? Porque geralmente eles só filmam várias coisas e depois na sala de edição eles cortam tudo pra fazer parecer que tá dinâmico, né? E uhum. o diretor fala exatamente isso. Ele fala: olha, eu não quero soar é, presunçoso ou que eu sou o melhor de todos, só que é, se você quer fazer uma cena de ação, se você quer usar cachorro, se você quer usar. Você tem a ideia. Ele fala: tava andando por Nova York e descobriu que tinha um estábulo em Nova York. E ele virou e falou: cara, John Wick vai cavalgar em Nova York. E aí o que ele fez? Ele falou: olha, eu pesquisei como fazer essa cena, eu treinei os atores, eu chamei os melhores stuntmen e eu fiz essa cena. E é assim que tem que fazer. Se você quiser investir dinheiro, quiser investir o tempo com o ensaio e chamar a galera é, 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 que seja boa pra executar, você consegue Porque aí ele falou, não adianta você pegar e tremer a câmera e fazer um milhão de cortes que isso não vai render uma cena de ação boa se você quiser fazer uma cena de ação boa ele fala, não é tão difícil assim você só precisa colocar o dinheiro o tempo e o talento necessário por trás e aí eu achei isso, assim, me deu um alívio ouvir isso, né, porque tipo assim, eu espero que alguém da Marvel esteja escutando, né porque as <risos> cenas de ação da Marvel são extremamente burocráticas por causa disso porque são cenas de ação que são montadas na sala de edição eles não tão eles não tem, eles não têm tanta preocupação assim em realmente tentar fazer um negócio mais prático e visceral possível e quando você tem né quanto menos cortes você tem numa cena mais imersiva ela é e mais né e por mais é, 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 é fantasiosa que seja a luta e ela tem que ser fantasiosa porque porque senão você vai estar tá caindo no, 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 no Violence Porn e aí você vai estar, tá, aí mesmo que você vai estar tá, é, 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 você vai estar, tá, enfim dando muito biscoito pra, pra coisas que você não deve dar agora no mundo que a gente está vivendo, é, mas ainda assim a cena tem que funcionar num nível visceral e eu acho que a única forma de você fazer isso é essa forma, é a forma que, 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 que alguns países é, da Ásia é, aprenderam a fazer e que alguns é, diretores é, é, em Hollywood conseguem replicar e, e essa galera de John Wick é um dos poucos, assim, conseguem fazer isso. Missão Impossível, né? Como, como eu já mencionei antes, é o outro que leva esse prêmio. O James Wan conseguiu fazer isso muito bem em Aquaman. Então, assim, eu espero que mais e mais é, é, é filmes... Com... Eu, eu tô muito feliz com a briteria de John Wick, porque aí eu espero que isso é meio que, que dê coragem pra que os produtores e diretores de, de, de Hollywood se alimentem, se bebam um pouco mais dessa fonte, porque eu, eu, como um grande fã de filme de ação, tô cansado de ação meia boca. Tô cansado de no cinema e e, e ficar decepcionado, e não ter nada que me deixe de queixo caído, como o John Wick me deixa, né, e John Wick só tem um a cada dois, três anos, quer dizer, é pra ter mais então vamos aprender a lição certa aí, Hollywood e isso
0: é aí. Fica aí a lição, o um recado é. Hollywood.
1: É. E, e assim, e alguma, algumas pessoas criticaram também dizendo que o Keanu Reeves tá muito velho pro papel. E que, claramente, dava pra ver que os atores tailandeses, tá, nas coreografias, eles estavam se segurando um pouco pra... É, porque o John Wick, ele tem que ser o melhor, né? Então, uh -huh. eles estavam segurando um pouco pro John Wick brilhar. Eu, eu tô dizendo que isso foi uma crítica que fizeram. Eu assistindo, não percebi isso. Inclusive, eu até, é, para, na hora que eu tava assistindo, pensei assim, nossa, o, o, o Keanu Reeves, está com tudo ainda, né? Porque ele não corre tanto quanto o Tom Cruise ainda. É, ele corre meio, meio capenga. Mas ele tá todo quebrado, né? Afinal de contas, ele tá lutando sem parar desde o primeiro filme. É tipo, é quase que contínuo, né? Os três filmes até agora. Uhum. Então, ele tá levando raio, um bom tempo. Então, os três filmes agora se passam sei lá, em uma semana e pouco, uma coisa assim. Caramba. Uma coisa vai levando a outra. É, bem pouco tempo. Então, eu não sei. É, até que ponto é o personagem que tá quebrado ou se é o Keanu Reeves que já tem cinquenta e poucos anos, né? É, uhum. então assim, eu não sei quanto tempo mais o John Wick vai aguentar, o Keanu Reeves vai aguentar fazer o John Wick, mas por enquanto, ele tá de parabéns.
0: Parabéns para Keanu Reeves. Isso aí. Bem,
1: acho que é isso, né? Eu ia falar um pouco de é Good homens
0: mas já batemos aqui o no nosso limite do episódio. e bons E eu não terminei de assistir, né? Eu tô lendo o livro e assistindo. Aí eu assisti dois episódios, li mais ou menos metade do livro. Ah, então semana que vem eu devo estar provavelmente com a série toda assistida e talvez o livro todo lido também. que eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu li, eu já expliquei isso em off, mas vou explicar para os ouvintes também. Uhum eu li metade do livro, aí agora eu tô assistindo a série, aí agora eu vou continuar assistindo a série antes de ler o resto do livro, pra depois ler o resto do livro, depois de terminar de assistir a série. Eu acho que eu expliquei de uma forma muito complicada. Mas a ideia é que eu tenho é, a experiência... Né? É, a ideia é que eu tenho a experiência tanto de quem leu prim... o primeiro, quanto de quem assistiu o primeiro. É.
1: Eu vou começar a ler. O meu problema é que... já é... comentei aqui antes, né? Eu, eu, eu até comentava mais livros no Nerd antigamente. Tava com uma meta de ler um livro por mês, né? Aí eu cheguei a fazer isso durante dois anos. É... trapacei um pouco, porque eu, eu botei novel pra ajudar, né? Mas eu li 12 livros por mês durante dois anos. Aí ano passado eu não li nenhum e aí esse ano eu ainda tô lendo os livros que eu comecei a ler ano passado, né? Uhum. Então eu tô focando em desventuras em série, que eu tô na reta final. É, eu tô lendo um livro de Star Wars, que é o Dívida de Sangue, que é o um livro focado na Princesa Leia, que é muito que foi muito elogiado. Eu tô curtindo É uma daquela série que
0: é ligado com o primeiro filme, né?
1: É, se passa antes do... É, se passa um pouquinho antes do... Antes da trilogia nova. Trilogia 9 parece que é o livro em que introduz a aquela almirante que aparece em Last Jedi do cabelo colorido. Uh -huh.
0: não, é, não é do não. autor que foi, que foi... É uma autora. Que, é uma autora? Que, que escreveu as Estrelas Perdidas, que também ah, foi tá um elogiada. Então é eu, eu sei que teve alguém, teve alguém da, 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 que parou de escrever Star Wars porque era político demais no Twitter. É, E então. que tinha escrito uma série de novels, é, mas eu não lembro
1: quais, quais eram. Foi o Chuck Wendig, o que se não me engano, ele escreveu aquela, aquela Aftermath, uh -huh. que é uma trilogia também, que você Passa entre os 6 e o 7. E eu comprei também. É, só que todo mundo diz que não é tão bom assim. E aí, esse, essa autora, ela tava escrevendo esse. Ela escreveu esse outro livro que é do. que é de uma parte mais é, infanto-juvenil do, do universo de livros de Star Wars. Uhum. E é um romancezinho que se passa na época do primeiro filme, no episódio 4. E aí deram. fez tanto sucesso, e todo mundo disse que esse livro, que não tinha muita pretensão, era, na verdade, muito melhor do que o livro do, do Chan que era pra ser o no, a nova trilogia de Troll, né? Que antes de, do universo expandido antigo ser cancelado, era, tipo assim, a continuação oficial, né? De, de Star Wars. É a trilogia de Troll. É, uhum. Que, inclusive, é a única coisa do universo expandido antigo que eu, ainda, que eu tenho vontade de ler, que eu comprei, que eu ainda pretendo ler. Porque deve ser interessante, todo mundo elogia muito. É, mas aí fechando sucesso esses filhos perdidos, se não me engano, filhos das estrelas, sei lá, que deram pra ela fazer esse livro, Dívida de Sangue, que é um livro da Leia. E até onde eu li... Eu tô achando interessante, mas um pouquinho paradinho. Mas eu tô achando legal. Só que eu tô lendo meio que os dois ao mesmo tempo. E aí eu não queria começar Belas Maldições agora. Só que aí saiu a série. Então eu vou ter que ler Belas Maldições. Porque eu não posso esperar pra ver essa série. Muito tá tempo. Ótimo. Eu tenho que ver logo. Porque é o David Tennant, porque é Neil Gaiman. porque é Terry Pratchett. Então, assim, eu preciso ler. Então eu lerei. E aí, mas não garanto, eu acho que você vai. Ah, você, aí você vai comentar sem mim. Eu vou demorar um pouquinho mais pra conseguir ler e assistir. Mas depois a gente fala de novo. Tá bom. É isso. Tchau, tchau. Ah, é, tchau. É, tem que ir embora, né? É. Tava bonzinho hoje. Hoje não deu tempo de cansar. Aí eu tô assim, Nossa. ah, é, tá Tá bom pra cedo. você, vontade
0: no banheiro, é, tô cansado. Tá, tá cedo, tô não com tô fome. cansado. É, não
1: tô com nada. Eu, eu gravei almoçando, né? Falei, aí, o papo foi legal. Hoje, hoje eu não tô querendo morrer no final da gravação. Eu tô achando estranho. Aham. Uh -huh. Mas infelizmente eu vou ter que te matar. Tchau, live. <risos> Tchau. Com família
0: não
2: minha que fede, Repudia preto, Cima de todos mesmo, pisando na cabeça esmagando, vai, vai.
3: 2019, original G, Hot, Oreia, Djonga, Ou um recado. Só fico pensando. Qual que é a graça? Qual, que é a graça? qual, qual, qual. <risos> Essa é a história de dois caipira foda Dois cara passa que te fez vestir a carapuça Cara pulsa no cara sangue deles hip hop vocês tão nessa puri Por isso acho engraçado Bora andar, ei Nasceram de uma planta hidropônica Da floresta amazônica Índio sem cobrar. Quem planta rima irônica Cole visão piônica Índigos merecem seu lugar hum. Happy Game é uma brincadeira, onde só as garotas brincam de barbie. Talvez por isso não saibam tratar as minas. Não abram porta pra Minas, pois talento é só um detalhe. Veja esses caras fazendo há seis anos atrás. O que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC, 15 anos de hip hop. Clara, com 15 rimar, bate que você está atrasado. Bora andar, ei! Jesus se manifesta disfarçado. Ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Joga, Jesus de disfarçado. O tempo toma por isso só mostro a ira, só sei que foi assim Uma noite qualquer, quando todos dormiam Os irmãos roubou comida umas galinha e quatro dentes de alho Tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa Segue a cena, o povo alimentado saiu da caverna Enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados Porcos nojentos, deixaram o geral vivo e mataram os dois de exemplo Mas morre por tá certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz, o meu maior pecado Fazem entender qualquer é do mundo coisas do tipo Porque mulher de short é meretriz Voz de Deus, meus filhos paciência Não ligam mais pra mim se renderam pra ciência Quando chegar ao céu vão me pedir clemência Senta do meu lado que o trono é só pros real vivência é, O som era sobre Bolsonaro Alguns amam outros detestam tipo mastigar cebola Só que não falo de quem da boca sai merda E que de tanto fala merda já merda sai pela bolsa